0: Eu estou aqui com o doutor Max Reis Vilaga, que ainda está em Carazinho, é, inclusive está clinicando, e claro que ele veio conversar com a gente mais um pouquinho, a gente sempre tem o que é, esclarecer, e os nossos ouvintes também. Então, boa tarde, doutor Max.
1: Boa tarde, Terezinha, boa tarde, caros ouvintes, sempre um prazer vir aqui conversar com o Terezinha e com todos vocês, caros ouvintes, trazendo sempre umas novidades, ou trazendo conscientização a respeito de tratamento. Claro, saúde. eu sempre
0: digo que a gente faz uma catequese, né? Vai re, re, re estudando, ficando sabendo outra vez, claro. para não esquecer, porque a gente esquece, né? E é, aí, quando e a é... gente fala outra vez, ah, é verdade. Claro.
1: É importante também, alguns sinais que podem alertar os familiares ou às vezes os pacientes, né? Sim. Hoje vamos falar de uma coisa que se chama síncope. Síncope é o popular desmaio, perda de consciência ou às vezes também, às vezes é o precíncipe, tonturas, tonturas, aquele mareio que dá, tá, certo? Então é importante é, isso, Terezinha, porque veja, isso já foi muito estudado, e uma das principais causas de atendimento nas nossas emergências, quantas vezes o paciente não chega com tontura, pensando que é o que? Labirintite. Labirintite é famosa. Certo, mas nem sempre é labirintite, está certo? Então tem algumas, alguns sinais de alerta que devem ser vistos. Se o paciente, por exemplo, tem mais de 65 anos, é importante. Se tiver fatores de risco, doença cardiovascular, ou seja, se o paciente for cardiopata, e já teve um evento, por exemplo, um infarto, uma angina, já até colocou aquela molinha, o estente, ou já fez a cirurgia de ponto safena, de mamária, ele tem que ficar alerta. Se o eletrocardiograma que fizer na emergência, no pronto socorro, na UPA, tiver alguma alteração, já é mais um sinal de alerta. Se o paciente estiver desmaiado sem sentir absolutamente, praticamente nenhum prodromo, não avisou para ele. Sim. Estava conversando contigo Pá, caiu. E caiu. Né? Se liga, desliga, cai, duro. Uhum. Tá certo? São sinais que devem nos alertar. Veja, tem muito paciente que tem realmente problemas de labir labirintopatia e tem muitos pacientes também que têm outros problemas neurológicos, epilepsia, outro
0: tipo de problemas. Sim. No entanto... Que também pode dar
1: essas é, sim, falhas. Essas al alterações primeiras que eu coloquei são muito importantes poder separá-las. Sim. Porque se um desses fatores está presente... A mortalidade, desse ou seja, a, a, a quantidade de gente que morre por isso, é extremamente elevada, em sete dias, depois de uma semana, os eventos são muito, muito graves. Alguns tipos de arritmias, bloqueios, o famoso mal súbito. Sim, a morte pode não ser no momento. Isso, morte, morte súbito. Mas pode vir logo. Isso. Inclusive tivemos um colega, um saudoso colega, que também teve um problema de mal súbito. Né? Um saudoso colega, que, que Deus o tenha, está certo? Doutor Elbio, uhum. tá certo? Também... Veja, isso não, não é uma questão restrita somente, tá certo? a pacientes eh, que aparentemente estão sadios, sempre claro. tem que estar alerta, sempre tem que estar alerta. Algumas vezes o corpo avisa, outras vezes não, tá certo? Mas a gente não pode pensar que é a coisa mais simples e uma coisa mais complexa. Obviamente a idade, é um, um marcador independente. Quando a gente vai envelhecendo mais, mais probabilidade de ter doença cardíaca. Sem que isso seja exclusivo. Tem pacientes jovens com cardiopatia que também têm esse problema. Claro. Mas é mais frequente. Se o paciente já tiver feito uma cirurgia, Terezinha, do coração, já mexeu com o coração, um estente, uma molinha no coração, já teve um infarto,
0: Deve ficar outro tempo. sinal
1: de alerta. Estou né? sentindo tontura, né? acompanhado de palpitação, por exemplo, o coração acelera, aquele sapateado no peito, no pescoço que às vezes vê. Tem que nos alertar. Então, a síncope, o desmaio deve ser sempre avaliado por um profissional médico e ver se existem esses fatores de risco. Já que uma das causas principais de consulta nos, nas emergências, nos pronto socorros e nos consultórios não pode ser subestimado. É verdade. Sente uma tontura, teve um desmaio, o vô, a mãe teve um desmaio, não deixe passar. É melhor levar e afastar que seja a principal causa de problemas de morte no mundo, qual que é? A doença cardiovascular, né? A gente vem repetindo isso há anos já. Verdade. Essa é a principal causa, que a maioria de nós deverá partir, né? Assim, a, a, tem outros, outros problemas de saúde, mas que não são tão frequentes. Mas neste caso, é importante o que chama estratificar: estratificar o risco, em que risco existe de, para esse paciente. E isso é fácil. Então. Não precisa de grandes... Não precisa, de um, de, obviamente, de um profissional médico, mas já fazendo um eletro, a gente consegue ver algumas coisas, está certo? Fazendo alguns exames cardiológicos, consegue recrutar os pacientes, identificar e tratá-los com precocidade. Como que se trata? Tratando a causa de base. Se for um entupimento, tem que abrir a cirurgia. Em alguns casos, coloca um, um dispositivo que se chama desfibrilador implantável, o CDI uma espécie de um marca marcapasso mais evoluído, né, que é como se você tivesse, vou colocar assim, Terezinha e Carlos Ouvintes, e é como se tivesse um médico constantemente monitorizando no peito. Aquele aparelho, caso tivesse arritmia, ele executa algumas manobras, alguns mecanismos, inclusive aquele mecanismo do choque, né, para poder reverter, porque é impossível o paciente ficar constantemente monitorizado. Sim. Então, é. Então, é, é, agora aquele aquele faz uma espécie de um monitor e, mais um executante de terapêutica, de tratamento.
0: Olha que, que interessante isso. Olha que
1: interessante, né? E, bom, alguns pacientes, nem sempre todos precisam desse aparelho, alguns podem precisar de medicação. Então, justamente tem que definir, você precisa de medicação, precisa de um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa, ou precisa desse dispositivo. Esses dispositivos é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, é, claro, em grandes centros, obviamente,
0: mas de qualquer jeito. Assim como as molinhas, os, os espelhos, isso, tudo isso, isso, o tudo isso, o exatamente. SUS, o, o SUS oferece para toda a, Deus a população, que, exatamente. E para
1: isso temos que fazer este, esta triagem, esta avaliação. Então, não subestime. Tontura, pré 5 P5, desmaio, está certo? Tem que ter cuidado. De qualquer jeito, é óbvio que causa causas, é tratar as causas de base. Os fatores de risco é importante Colesterol Dislipidemia, que chama diabetes Está certo? A pressão alta Todas essas doenças, o fumo Todas essas doenças começam a nos levar A aumentar nosso risco Está certo? De qualquer jeito, este é uma, uma alerta que tem que levar para nós, porque quem não sente, às vezes, uma tontura, ou não, sente, ou, ou não viu, um, às vezes, o voo, a voa, é, ter um... Estou um, hoje, isso. não estou
0: muito bem, estou meio ruim da cabeça, isso. às vezes, na né, cabeça.
1: Isso, exatamente. A maioria das vezes pode não ser cabeça se existem os fatores de risco associados É verdade Então é importante fazer isso, caros ouvintes né? De qualquer jeito, hoje eu queria aproveitar Também, Terezinha, há muitos anos que Trabalhamos no um, um centro, um maior centro Cardiológico do país Que é o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia Um dos mais antigos e queria Tem fazer em São Paulo um, Em São Paulo sim, e do Brasil o mais antigo do Brasil tá certo. Certo? muito maior mais antigo que o Encor inclusive que é bastante conhecido também né
0: que, que ele atende a população em sim geral. sim é um
1: atende hospital é um SUS, hospital público atende... um hospital do Estado de São certo. Paulo uhum. mas que ele abrange e abraça quase todos os, pa os pacientes de todos os estados e até gente de Carazinho também lá que operou inclusive tá certo Com que certeza. colocou colocou alguns dispositivos também né e, Mandar um, um, um abraço, uns cumprimentos e uma homenagem a um caro amigo, o Dr. Tito Paladino, que está saindo no setor de emergência lá do, do, da Antispacionense, mas indo dentro da casa ainda para outro setor, que é o setor de imagem cardiovascular da ecocardiografia. Durante muitos anos nos acompanhou, prestou bons serviços para nós e vamos ficar com saudades sem, sem dúvida, mas sem dúvida estaremos sempre por perto ainda. Então, seja
0: feita sua homenagem através desse teu nobre programa. Um abraço para o doutor. Tito Paladino. Tito Paladino. Ele que é, está lá em São Paulo, mas certamente nos ouvindo. O doutor Max sempre é, comenta que nos ouve através da internet, né, doutor? Sim, acompanha sim. Acompanha o nosso programa, acompanha a evolução da nossa, da nossa carazinha aqui através da internet. Então, um abraço para o doutor Tito.
1: Isso. Um grande abraço e a toda a equipe, provavelmente,
0: do pacientes também. Amigos do doutor Max são amigos meus também. Sem dúvida. Doutor Max, é uma beleza a gente poder, assim... Uh, dar esperança para as pessoas né e a gente uh, contigo assim conversando a respeito qualquer outro profissional que vem aqui conversar com a gente nos outros programas na, em toda a nossa programação a gente é sempre prima por oferecer uh, informações em benefício da comunidade e esta é assim uma das, das principais causas que existe o rádio que existe o locutor apaixonado como eu que sou apaixonado pelo microfone, pelo rádio, sempre procuro oferecer assim, boas informações para a nossa comunidade. Tenho certeza que com a tua presença aqui a gente faz um trabalho muito bom. E vamos fazer uma
1: década, Terezinha. né? E,
0: pois é, logo logo fizemos 10 anos. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque muitas vezes a gente tem dúvida a respeito, e nós temos um tempinho ainda, uh, nessa época de verão, quais seriam assim, as pior, os piores perigos, assim, para o idoso eh, em questão cardiológica? Excelente pergunta, Terezinha. Porque,
1: veja, o idoso, naturalmente, ele é desidratado. Ele tem menos ah. quantidade de líquido no corpo, por natureza. Então, a maioria das vezes, nos prontos-socorros, nas emergências, onde recebemos nossos idosos, a maioria deles desidratados. Certo. Por um fenômeno interessante. O centro de que eh, da sede, né? ele envelhece também, inibe, o idoso mas não sente sede. Você pergunta para o idoso, não tem sede. Então, como que eu faço para ajudar o idoso a falar, você tem que colocar em uma garrafinha, em uma jarra em casa, com o seu nome, fala. Isso. E veja, se você policia, como que está tomando aquilo? Então, acredita que no caso do meu sogro, por exemplo, ele começou a fazer isso, essa questão de,
0: de, de, de se hidratar. De beber água com mais isso, frequência. quando ele tinha uma
1: pequena alteração da função renal quando ele fez a hidratação, normalizou totalmente.
0: Quanta Faz. coisa a gente melhora... Só bebendo água. E isso? Olha, eu tenho um caso na família que vou contar aqui. Eu tenho uma madrinha que teve um problema de pele, numa perna, feridas, não sei qual é o, o nome, se daria isso, nome científico, mas certo. enfim, eram abertas.
1: Certo. E, a enfermeira, certo.
0: e a enfermeira que fazia o curativo dela, um dia corroborou com a minha ideia. Eu sempre dizia, madrinha, a senhora está bebendo pouca água, madrinha, a senhora está bebendo pouca água. E ela dizia, não, eu bebo, eu bebo, a gente pensa que bebe. Claro. Mas tem que ter a garrafinha ali do lado Para lembrar sempre. A garrafinha d'água, o copo d'água, enfim Se Isso. tem pessoas ao redor, vai alcançando Se não, se fica sozinha, tem que ter água pertinho claro. Aí um dia Eu estava lá no momento que a menina foi fazer O curativo E eu, e eu falei, eu digo, o que, que você acha da, da, da ingestão de água Da madrinha, será que é pouca? Daí a menina disse, a senhora vai sarar A partir de hoje da sua, Do seu problema Tomando água muita água olha, Melhorou. agora ela perdeu, pegou o hábito de beber água, quando eu <risos> chego lá já olho, e a garrafinha d'água? tá aqui, ela me mostra, é impressionante e ela foi melhorando a olhos vistos mais rapidamente claro. quando ingeriu água à vontade.
1: Não podemos esquecer que a maior parte do nosso corpo é água é,
0: é 70% do mínimo é líquido isso.
1: agora essa proporção vai se invertendo conforme a gente vai envelhecendo a gente não
0: sente água, eu, é sede, eu Sei, não sinto sede isso,
1: exatamente.
0: eu já não sinto sede eu bebo água porque tenho essa consciência, é, né?
1: Claro. Então, é importante. E outra coisa, água também tem que tentar tomar algum suco, alguma coisa, para poder repor
0: alguns eletrônicos. Sim, tá sim. E sempre água pura. A gente fala que... água porque... Claro, são os líquidos. Tá porque sabe? água, é, não adianta também nós to só tomar chimarrão e chá, e, só, chá e suco. Tem que ter a água pura. Tem, tem que ter a variedade, sempre a variedade, e uma coisa evitar a doutora, o açúcar. E né? uma coisa que a doutora Rosalene ensinou, eu hum. perguntei para ela, acho que foi aqui no, no microfone. Posso beber água da torneira em carazinho? Ela disse, pode, mas você ferva todos os dias. A cada 24 horas ferva a água, a água que você vai beber. Ferva, deixa e, e, é, ferver mesmo, ficar em ebulição. Evolu, é, 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 ebulição. É, sim. ebulição. Ah, quase não acertei a palavra. Fica, é, ebulição. Tem que ferver a água. Aí a tranquilidade é maior. Claro, sem dúvida. A
1: água de carasinha é uma água fantástica. É. Só que às é ve vezes, que acontece? O, o controle de qualidade melhora se você puder eliminar algumas bactérias, alguns germes com o meio da fervura. Qualquer né? coisinha viva que tiver na água isso. vai morrer é pior,
0: com tem, a fervura. E, e tem também os filtros. e, é, filtros e tal. Que também a, ajuda. Né? Mas em último caso, assim, se não tiver nenhum filtro, ferver, ferver a água, ebulir.
1: E aqui, aqui uma das, da, das populações que mais bebe líquido, apesar disso, só que também, claro, é para a questão do chimarrão, né? É, mas, eu falo, às vezes, em alguns casos, chimarrão pode também, em alguns pacientes, ser um pouco diurético, né? Então, é, é, tem que ver se não está tomando com algumas medicações, às vezes potencializa o efeito. Sim. De qualquer jeito, sempre va a variedade de líquidos, sabe? Uhum. Mas, a, sempre tem que se policiar com isso. Não exagerar nos líquidos que são muito açucarados, claro, muito, muito adoçados, suco com açúcar. de laranja, por exemplo,
0: isso, isso. É, um, é um suco que tem muito, é, muito calórico, né?
1: E as bebidas industrializadas que tem muito açúcar. Principalmente. Só não vamos fazer propaganda para elas, mas já sabemos qual que
0: o, é, o, é, o s... gosta. Já sabemos qual que não é para beber. Só nos aniversários. Só nos aniversários. Pois é, doutor Max, isso aí é bem importante. Então foi bom eu te fazer essa pergunta ah, para a gente para a gente alertar a nossa população. Sem dúvida.